0: Meine Liebe, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Generation Girl Power Podcast. Ich freue mich riesig, dass du wieder dabei bist. Vor allem, weil ich äh, heute ein Interview mit dir teile, worauf ich mich schon mega, mega lange gefreut habe. Es ähm, ist nämlich mit der lieben Martina von M-Stories, die ganz, ganz tolle Interviewreihen führt ähm, mit besonderen Menschen, die ähm, ja auch über ihre Hürden und über ihre Erfolge sprechen und den Weg dahin. Aber auch Events organisiert, also ganz, ganz tolle Events mit richtig vielen coolen Leuten, äh, starken Persönlichkeiten. Ähm jetzt auch neu ein Festival, was äh, den ganzen Tag lang geht und wo auch super, super viele coole Brands vorhanden sind neben den Speakern. Also sie hat da echt eine Menge auf die Beine gestellt die letzten Jahre und äh, ja, ich folge ihr, wie gesagt, schon super lange, bin einfach ein mega Fan von ihr und freue mich da, dafür umso mehr, dass sie jetzt bei mir im Podcast ähm, ist und ihre ganzen wertvollen Tipps geteilt hat. Wirklich, das ist ein Interview voller Input, man kann es sich, glaube ich, auch fünfmal anhören und ähm, lernt immer noch was Neues dazu. Ähm, ja, aber ich will gar nicht so viel vorwegnehmen. Hör rein, genieß das Interview mit ihr, ähm, folge ihr auch auf Instagram und äh, besorgt dir ein Ticket für das Event. Ähm, während du das Interview hörst, kannst du dir auch ähm, den kostenlosen Generation Girl Power Guide schon mal ähm, auf meiner Website runterladen, auf www.katharinaheilen.com. Ähm, dann hast du den schon mal und kannst dir den sichern. Ähm, komplett kostenlos ein E-Book mit, äh, mit über 35 Seiten. Und ja, ganz, ganz viel weiterer Girl-Power-Inspiration. Hallo, liebe Martina. Schön, dass du da bist und dir die Zeit genommen hast für ein Interview im
1: Generation Girl-Power-Podcast. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total. Ich ähm, habe dir jetzt auch schon länger deine, deine Arbeit mitverfolgt und ja, freue mich total, dass ich dabei bin.
0: Ja, das beruht auf Gegenseitigkeit. Ich folge dir schon extrem lange und irgendwie ist es super, super spannend mitzuerleben, was du alles in kurzer Zeit vor allem auch auf die Beine gestellt hast und ähm, ja, darüber wollte ich mit dir sprechen, also über deinen Werdegang, was du jetzt gerade machst, was deine Pläne sind. Möchtest du dich am Anfang einfach mal ganz kurz vorstellen für alle die, die dich noch nicht kennen?
1: Total gerne. Ja, hallo ihr Lieben, ich bin die Martina, ich ähm, wohne in München schon seit vielen Jahren, ich bin Journalistin, ich habe jetzt die letzten... Äh, neun Jahre war ich äh, fest angestellt, habe bei ProSieben gearbeitet, ähm, habe dann äh, Volo gemacht, war dann erstmal Juniorredakteurin, Redakteurin, jetzt zuletzt Chefreporterin. Und ähm, ja, es war lange Zeit wirklich mein ähm, Traumjob, aber ich habe dann irgendwann gemerkt, hey, ich brauche eine Veränderung. Und ähm, ja, Selbstständigkeit hat mich schon lange gereizt. Und äh, jetzt ab dem 1.3. mache ich mich. Ähm, selbstständig und ähm, genau einmal mit einer Show M Stories, wo ich auch äh, spannende Menschen, vor allem spannende Frauen, interviewe ähm, und ähm, einem Eventformat. Und ja, also gerade ähm, ja, spannende Zeiten für mich und ich freue mich, was gerade ähm, so los ist, was passiert und ähm, ja, bin auch ganz gespannt, wie es so äh, sich weiterentwickelt. Ich bin auch sehr, sehr gespannt und ich finde es vor allem auch mega
0: spannend und würde gerne ähm, noch weiter darauf eingehen, mit, mit was du dich selbstständig machst, also über deine Show und das Event. Könntest ähm, mhm. du mal verraten, weil da, ich meine nämlich, dass ich damals auch durch die Show auf dich gestoßen bin, aber ich weiß es nicht mehr richtig. Ähm, mhm. Auf jeden Fall hat, hat mich dein ganzer äh, Auftritt fasziniert und du als <lacht> Person auch. Ich finde, du bist sehr, sehr sympathisch. Ähm, oh, danke dir. Wie kam dir denn die Idee zu M-Stories?
1: Das, äh, das ist extrem schön. Also das ist ganz witzig und ich muss sagen, ich möchte auch ganz ehrlich äh, hier sagen, dass es das auch ein langer Weg war, weil ganz viele jetzt zu mir sagen, Martina, bei dir passiert in so vieler kurzer Zeit so viel und ähm, krass, das, du machst das jetzt eben so. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, dass das gar nicht jetzt so alles so plötzlich ist, sondern ich bestimmt schon seit drei, vier Jahren die Idee habe. Ne? Aber das war dann alles immer noch so ein bisschen konfus. Aber das kennen wahrscheinlich viele, die... Äh, die sich selbstständig machen. Das ist erstmal so eine Idee und es ist aber so ein bisschen wie so ein Nebel. Ne? Und man hat tausend, das ist so wie tausend Puzzleteile und man denkt, hey, das ist doch irgendwie spannend oder das ist auch spannend. Ähm, und ähm, und habe dann auch wirklich viele Sachen so ausprobiert und das ging alles schon so immer in die Richtung ähm, Interviews mit ähm, tollen Menschen, aber ähm, ich war mir gar nicht so sicher, wie soll das denn jetzt konkret aussehen. Und ähm, dann hat mir tatsächlich ähm, es geholfen, dass ich ein Sabbatical genommen hatte im letzten Sommer. Also, dass ich gesagt habe, da war ich wirklich fünf Monate aus meinem Hauptjob raus. Und ähm, das hat mir wirklich total viel gebracht, weil ich mich wirklich mal auf die Sachen, meine Leidenschaftsprojekte fokussieren konnte. Und ich da einfach gemerkt habe, wie powerful das ist, wenn du den Fokus auf Dinge legst und da sind dann wirklich relativ schnell einfach Sachen passiert. Aber ich glaube einmal, weil ich selbst so entspannt war, dadurch, dass ich ja die Zeit hatte, dass man selbst eher, ähm, ja und ich glaube in dieser Entspanntheit und ohne Druck kommen dann einfach auch die besten Ideen oder dann fügt sich einfach auch vieles wirklich zusammen. Und ich glaube einmal so, einmal so dieses, dass man selber so entspannt ist und irgendwie gut drauf und sich viele Sachen macht, die einem gut tun und der und das Zweite und den Fokus auf Sachen legt, die einem Freude bereiten, dann äh, passieren plötzlich wirklich äh, viele schöne Sachen. Und dann ähm, war mir klar, hey Martina, das, was dich doch am meisten fasziniert, das sind einfach Interviews. Also auch in meiner journalistischen Tätigkeit, die Minuten oder manchmal auch Stunden, wenn du mit der Person auf der Couch sitzt oder gegenüber sitzt und die erzählt dir aus deinem Leben, das waren immer so Momente, wo ich mir dachte, toll, ähm, was habe ich für ein Glück oder was ist das auch für ein Privileg in diesem Job, dass du so spannende Menschen triffst und dass du deren äh, tolle Gedanken, deren Lebensweisheiten weitergeben darfst und aber auch selbst für dich selbst einiges mitnehmen kann. Und natürlich habe ich auch immer Fragen gestellt, die mich selbst irgendwie interessiert haben und ähm, habe da auch selbst für mein eigenes Leben immer einiges mitnehmen kann. Und mir war einfach klar, ich möchte Interviews führen auf der ganzen Welt mit tollen Menschen. Und bei mir... Habe ich auch so ein bisschen gesagt, der Claim ist, ich möchte die schönsten und spannendsten Gedanken der Welt zusammentragen und einfach damit anderen Menschen ermutigen, ihren eigenen Weg zu gehen, weil ich denke, ähm, gerade hier in Deutschland leben hier sehr privilegiert. Wir, können, wir haben so viele Möglichkeiten, aber ich sehe es auch ähm, selbst so im entfernten, bekannten Freundeskreis, dass viele Leute noch Dinge machen, mit denen sie überhaupt nicht glücklich sind. Und ihre Talente und Fähigkeiten gar nicht so nutzen. Das finde ich so schade, weil ich mir denke, ähm, worauf wartet man denn? Und ich glaube einfach, dass man, ich hoffe einfach, dass man mit diesen Interviews wirklich diejenigen, die ähm, auch was verändern wollen, einfach ermutigt oder ähm, die, die vielleicht schon drin sind, aber auch, auch mal schlechte Tage äh, haben, wie jeder von uns, ermutigt, weiterzumachen, nicht aufzugeben und zu sehen, hey, Person, vielleicht ist sie schon super erfolgreich, aber die hat immer noch schlechte Tage oder weil ganz ehrlich, die hat auch ganz klein angefangen und äh, die hat auch nicht immer äh, Juhu geschrieben jeden Morgen und hatte auch Tage, wo die denkt, oh mein Gott, was mache ich hier eigentlich, ne? also und ähm, ähm, und bei ihr ist es dann aber auch Step by Step und mich ermutigt das auch immer total. Also gerade so die Interviews, wo die Frauen oder Männer ganz ehrlich sind und auch erzählen über die Tage, wo es nicht gut gelaufen ist und ähm, dass am Anfang vielleicht alles schief gegangen ist und alles sprach gegen sie, aber sie haben einfach nicht aufgegeben und wirklich so diese Zutaten, Leidenschaft und weitermachen, ähm, dass sie dann wirklich zu ihren Zielen gebracht hat. Und ähm, das finde ich ganz wichtig, weil ich glaube, viele, also ich glaube, jetzt ist es schon besser, weil es ja viele Podcasts gibt, aber ich glaube, viele Leute haben früher gedacht ach, die Leute, die Person hat eine Idee und dann ist sie irgendwann erfolgreich und so diesen ganzen Weg und diese Schwierigkeiten und dann wieder scheitern, wieder aufstehen, wieder scheitern, wieder aufstehen, das sehen viele gar nicht und ich muss sagen, ich habe das früher auch so gedacht irgendwie, also ich, mir war das gar nicht klar, was das für ein Zickzack ist und mich hat es dann auch total ermutigt, auch meinen eigenen Weg zu gehen und ich finde das Entmythifiziert auch so dieses ganze Thema Unternehmertum. Ne? Also so, oh, nur Unternehmer, das ist, klingt manchmal für manche so, uh, aber das sind auch ganz normale Menschen, die haben einfach eine Idee, die haben vielleicht auch nicht BWL oder Wirtschaft oder irgendwas studiert, ähm, die haben vielleicht gar nicht die Fähigkeiten in dem Bereich, aber die haben einfach mit ihrer Leidenschaft und indem sie sich weiterentwickelt haben, haben sie trotzdem etwas Wunderschönes geschaffen und können jetzt was richtig Tolles der Welt mitgeben, aber ähm, die sind auch nicht als Unternehmer geboren oder ähm, und ähm, sondern haben was ganz anderes gemacht, aber irgendwie haben sie sich durchgebissen. Und ähm, das ist auch so etwas, was ich gemerkt habe in vielen Interviews, einfach das Machen und sich durchmeißen, das ist tausendmal wichtiger als die Qualifikationen in irgendwelchen Bereich, weil das kann man sich auch alles anschaffen aneignen beziehungsweise du kannst ja auch einfach die Hilfe holen und ähm, du musst ja gar nicht alles äh, selber können. Genau. Oh ja, Gott, jetzt habe ich glaube ich viel zu lange geredet.
0: <lacht> ja, ich so fasziniert zu, weil ich so cool finde, was du sagst, weil du eben selbst schon so viele Interviews geführt hast und daraus einfach so viel schon mitnehmen konntest. Und ja. genau das, was du sagst, es sind halt... Echt die Hürden, man, man denkt oft, man ist alleine mit, mit den ganzen Schwierigkeiten und dem ganzen Zickzack auf und ab. Mhm. Man denkt halt irgendwie, Erfolg ist eine geradlinige äh, Linie nach oben. Aber ja. dabei, dabei ist es einfach nicht so. Dabei geht es hoch und runter und es ist turbulent und, und ist wieder zurück. Und dann geht es wieder einen Riesenschritt nach vorne und dann wieder zwei Schritte zurück und hoch, runter und so weiter. Deswegen finde ich das total gut, dass du das sagst. Und mir ist dann gerade noch eingefallen, das hattest du ganz am Anfang im, im Nebensatz mehr oder weniger erwähnt, dass du eigentlich schon drei oder vier Jahre mit der Idee im Kopf ähm, herumläufst und, und immer mhm. wieder Wege findest, die zu verwirklichen oder noch klarer zu machen. Und ähm, wir hatten dann kurz darüber gesprochen bei Instagram, dass wir das Buch gelesen haben, How to be an Overnight Success. Und das ja. von der Maria hat sich erfahrenes ähm, How to make it happen. Und genau darum geht es ja, dass ja die Quintessenz von dem Buch, dass es einfach keinen Overnight Success gibt. Dass genau. es, also dass alle die, die erfolgreich sind, einfach schon mindestens zehn oder noch mehr Jahre daran arbeiten. Ja. Dass es aber immer so aussieht für andere,
1: als genau. wäre das so schnell gegangen. Und das ist total. total. Weil an dem Punkt, wo du rausgehst, da ist schon total viel bei dir passiert. Aber die Leute lernen deinen Weg ja erst kennen, an dem Punkt, wo du rausgehst. Die sehen ja nicht, was du alles schon gemacht hast, bevor du überhaupt an die Öffentlichkeit trittst. Und deswegen sagen dann viele, oh, das geht aber schnell. Oder wow, was du in kurzer Zeit so machst. Und ich glaube, man selber muss dann immer so schmunzeln. Oder wahrscheinlich auch andere Leute müssen dann innerlich schmunzeln, weil die denken, naja, eigentlich äh, arbeite ich schon, keine Ahnung. Bei manchen... Ähm Wer weiß wie lange davon. Mir hat zum Beispiel letztens jemand erzählt, und das hat mich auch total baff gemacht, dass es Netflix die, ähm, schon seit 20 Jahren gibt. Und es ist krass, weil seien wir ehrlich, wie lange kennen wir Netflix? Seit zwei Jahren ist es jetzt vielleicht so, drei Jahren oder so. Und es gibt die Firma schon 20 Jahre. Und ähm, da denken, glaube ich, auch viele, oh wow, Netflix, die haben jetzt äh, so die... Äh, die videosparte im sturm erobert aber wenn man dann weiß dass es die 20 jahre gibt und gut vor 20 jahren ähm, und ähm, keine ahnung ob die direkte die idee hatten oder ob das erstmal was anderes war aber ähm, ich hoffe auch das stimmt aber jedenfalls habe ich das gehört dass es irgendwie vor 20 jahren schon das so gegründet wurde oder die ähm, und dann äh, dann wirkt es ja schon wieder ganz
0: anders ne? ja, total und ich glaube dass netflix nicht mal die einzige firma ist die schon mega lange besteht, oder auch ja. bei Personen, ähm, die erfolgreich sind, bei Sängern, bei Schauspielern, ja. kommt ja der richtige Durchbruch erst nach mhm. so langer Zeit, weil man ja auch vorher so stellt, wo man sich vorher fragt, oh, was, wie du schon meintest, was mache ich hier eigentlich gerade? Aber im Nachhinein ergibt das alles Sinn, weil man hat dann irgendwie Kontakte ja. geknüpft, man hat seine Arbeit gemacht, man ist irgendwie rausgegangen auf Social Media ähm, und so weiter und am Ende ja, sind das halt schon mal die Weichen, die aber keiner sieht, wie du schon meintest.
1: Und gerade auch
0: bei, das mache ich ganz gerne bei erfolgreichen YouTubern zum Beispiel, wenn die nicht schon gelöscht sind, sich das erste Video mal anzugucken. Ja. Und mhm. daran sieht man so, so wunderschön die Entwicklung. Das kann ich auch ja. jedem erzählen, weil die sind halt einfach, die meisten Videos sind so schlecht und man muss fast lachen, aber es macht es halt auch gleichzeitig so sympathisch, ja. weil die Videos ähneln dann schon eher so den eigenen Videos und man mhm. weiß halt, wo man hingehen kann. Wenn man da echt kontinuierlich Zeit reinsteckt und Arbeit reinsteckt.
1: Ich muss selber schmunzeln, wenn ich manchmal sehe Posts, die ich vorbereitet habe vor anderthalb Jahren oder auch so Ideen, die ich hatte vor anderthalb Jahren, wo ich mir dachte: Oh Gott, Martina, was hast du dir denn dabei gedacht? Das ist doch total der Unsinn oder irgendwie. Und ähm, aber daran ist es auch ganz cool. Daran sieht man mal wieder, wie man sich weiterentwickelt hat und ähm, ähm, ja, das ist irgendwie echt äh, lustig zu sehen. Und man hat äh, wieder Learnings daraus gezogen auch. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, vor fünf Jahren oder zehn Jahren wäre ich überhaupt nicht bereit gewesen, mich selbstständig zu machen und das alles äh, so zu machen, wie ich es heute mache. Da hätte ich gar nicht die äh, Fähigkeiten gehabt, gar nicht das Selbstbewusstsein dafür gehabt und ähm, oder die Klarheit. Und ähm, ja, deswegen ist jetzt der richtige Zeitpunkt, aber da auch für mich wirklich der Appell an alle, stresst euch nicht und jeder hat seine eigene Timeline. Und klar, es gibt dann immer so die 20-Jährigen, die schon durchstarten oder irgendwie ein Imperium bauen, wo du denkst, wow, aber ähm, bei vielen dauert es so lange und äh, manche starten dann mit 50, 60. Ich habe letztens von jemandem gehört, der hat mit 70 ein oder mit Ende 60 ein Business gemacht, irgendwas mit Chicken das und hat sein Business dann mit 73 Jahren an irgendeinem Konzern äh, verkauft und ist dann Milliardär geworden. Also wo man sagt, es ist einfach nie zu spät und das finde ich auch immer schön, solche Geschichten, wo man sagt, äh, ja, jeder hat seine eigene Timeline im Leben und ähm, bei manchen ist es, die haben dann mit 20 den Erfolg, aber gut, vielleicht äh, da geht es jetzt auch wieder irgendwann rauf und runter gehen und bei manchen ist es mit 30, bei manchen ist es mit 40, bei manchen mit 50, äh, bei manchen mit 70 <lacht> ja. und es ist ja auch irgendwie äh, schön. Total. Ähm,
0: da sind wir auch eigentlich schon direkt beim nächsten Thema, weil du gerade von Learnings gesprochen hattest. Und du hattest ja einerseits das Privileg in deinem Job, aber auch mit deinen Interviews ganz, ganz viele Menschen äh, zu interviewen und aus deren Hürden und auch Fehltritten und Erfolgen Learnings zu ziehen. Was, mhm. würdest du sagen, sind auf deinem Weg jetzt ähm, deine eigenen Learnings? Also was kannst du anderen mit auf dem Weg geben oder was hast du einfach selber für dich gemerkt ähm, in der Zeit, wo du dich auch weiterentwickelt hast, weil du auch mhm. ganz so vor fünf bis zehn Jahren wäre ich einfach noch gar nicht so weit gewesen. Was sind so die Sachen, die du auf dem Weg
1: jetzt mitgenommen hast? Also ich würde sagen, Nummer eins, das ist wirklich auch was, was einem alle sagen in Interviews und äh, stimmt einfach, ist Folge der Freude, Folge deiner Passion und Leidenschaft. Also ich habe das auch immer gemerkt. Ich hatte auch so Ideen, wo ich dachte, ähm, ich wollte mal zum Beispiel einen Online-Kurs machen, weil ich dachte, auch sehr ja praktisch mit diesem passiven Einkommen. ne, Ist ja irgendwie ganz cool so, hey, oder? Und dann sitzt du da irgendwo mit deinem... Äh, Wein und das Geld regnet rein, so ein bisschen. Aber die Sache ist, die Inhalte von diesem Online-Kurs fand ich gar nicht schlecht. Ich habe dann aber gemerkt, ich habe irgendwie keine Lust auf Online-Kurs. Das ist eigentlich nicht so mein wirkliches Herzensprojekt. Und dann hatte ich wirklich diesen Online-Kurs fertig gemacht. Und habe dann aber gemerkt, ich habe gar keinen Bock, den zu bewerben, den rauszugehen. Gar nicht, weil ich die Inhalte schlecht fand, weil ich merke, hm, eigentlich ist das gerade gar nicht so mein Herzensding oder irgendwie, das ist nicht so hundertprozentig authentisch. Das, eigentlich bin ich das nicht so. Und äh, irgendwann später bin ich ja dann auch auf die Events ge gekommen und habe gemerkt, hey, das ist doch viel mehr dein Ding, so live diese Leute zu interviewen und wirklich... Ähm, und ein tolles Rahmenprogramm zu stellen, aber einfach wie gesagt, ich habe gar nichts gegen Online-Kurse. Ich bin selbst von manchen ein großer Fan von bestimmten Online-Kursen, aber ich habe gemerkt, für mich zu diesem Zeitpunkt damals war das einfach nicht das Richtige und habe es dann auch nicht weiterverfolgt. Und, ähm, und dann ähm, als im Sabbatical, wo ich wirklich so die Ruhe hatte und gemerkt habe und einfach wirklich überlegt habe, bei was kann ich meine Leidenschaften, meine Werte, die ich habe, am meisten einbringen? Und da wirklich diesem Weg gefolgt habe, da bin ich wirklich in Flow gekommen. Und da sind plötzlich wirklich Sachen passiert, wo ich dachte, wow, und die richtigen Menschen kommen in dein Leben. Und es ist wirklich so ein bisschen magisch. Also wirklich, es ist, und daran merkt man, okay, ich bin auf dem richtigen Weg. Weil es fühlt sich, klar, ich habe auch Tage, wo ich denke, oh Gott, oh Gott, und ich habe ja gar keinen Plan. Aber im Grunde ist es schon so, dass ich denke, das ist einfach, das bin ich wenn ich auf meine Website oder wenn ich ähm, auf alles andere schaue und es ähm, macht mir total viel Spaß und es ist einfach authentisch irgendwie und, ähm, und dann passieren wirklich einfach gute äh, Sachen. Ne? Also ähm, da gibt es ja auch den Spruch von Oprah, erst kommt die, die Passion, die Leidenschaft und dann kommt das Geld irgendwann. Also und das ist so. Also wenn du ähm, etwas machst, wovon du hundertprozentig überzeugt bist, dann wirst du andere Menschen damit anziehen. Es ist einfach so. Also, weil du einfach eine bestimmte Energie ausstrahlst und das zieht andere Menschen in dein Leben. Und das haben mir auch alle immer bei allen Interviewparnachen gesagt. Weil ich stelle auch super gern immer die Frage, was vereint die erfolgreiche Menschen oder was, äh, die, ja, die glücklich auch sind. Ne? Erfolgreich und glücklich, das ist ja auch wichtig. Ähm, und äh, die sagen, ja, die Machen haben ja einfach ihrer Leidenschaft gefolgt. Und also das finde ich wirklich so das Wichtigste. Es klingt immer so ein bisschen nach so einer Platitüde, aber es finde ich einfach, ähm, das ist einfach, da steckt so viel Wahrheit einfach drin. Der ähm, ja, zweite Punkt ist, hol dir Hilfe. Also ich muss sagen, ich war vor jemand, ich wollte immer alles alleine machen oder... Wollte auch gar nicht so viel erzählen über das, was ich vorhabe, weil ähm, wenn man anfängt, ist man ja auch so ein bisschen verwundbar, weil du weißt ja nicht, wie das gut so ankommt und man will dann so ein bisschen denken, ah, vielleicht lachen andere darüber oder, oder die denken, ah, was macht die Martina denn jetzt da, das ist ja irgendwie komisch. Aber das Problem ist wirklich, alleine gibt es einfach... Ähm, alleine kommst du irgendwann nicht weiter und es ist so ein bisschen einsam dann auch und ähm, jetzt ist es wirklich so, dass ich mich ähm, super oft mit anderen Gründern treffe, also und mich mit jedem Speaker oder jedem, der irgendwie am, am Festival beteiligt ist, ich treffe mich mit den Leuten persönlich, einmal weil bei dem persönlichen Treffen viel mehr Ideen entstehen und weil ich auch selber einfach total schön finde, weil man, dann spricht man ja auch über private Sachen bei diesen Treffen und man unterstützt sich gegenseitig und man erzählt von seinen Sorgen, die Person erzählt von ihren Sorgen oder man erzählt auch, ja, was die Leidenschaft ist und das, ähm, ja, motiviert mich immer so und macht gibt mir immer so ein schönes Gefühl und mittlerweile weiß ich auch, bei jedem Problem weiß ich mittlerweile, wen ich anrufen kann und wen ich fragen kann. Ich google eigentlich keine Sachen mehr, sondern ich frage einfach direkt eine Person und, ähm, es ist einfach viel hilfreicher und viel schöner. Und ähm, also gerade auch, wenn man wie ich alleine gründet, es ist es super wichtig, ähm, dass man ähm, sich vernetzt. Und ich bin gar nicht auch so die super extrovertierte Person oder so die super, ähm, hey, hier bin ich Person. Aber das muss man auch gar nicht sein. Weil ähm, sucht dir einfach... Ähm, Events, die die zu dir passen, wo ähm, wirklich Menschen da sind, die so ein bisschen ähm, ja, zu dir passen und dann wirst du auch Spaß daran haben. Ähm, zu, dann ist es auch kein Networking, ähm, dann ist es einfach am Treffen von coolen Leuten, <lacht> die dich irgendwie inspirieren. Und dann, ähm, genau, deswegen gehe ich auch wirklich viel auf Veranstaltungen ähm, und es sind dann auch mittlerweile schon wirklich viele einige Freundschaften entstanden und ähm, ja, und versuche mich wirklich viel auszutauschen und ähm, ja, und es können ähm, reale Personen sein, aber es kann, manchmal ist es auch eine Person in einem Buch, die mich inspiriert. Ne? Also ich lese auch super gerne Biografien, jetzt auch von der Maria sich stefanis die Gründerin von der äh, Marke Rudial, das finde ich auch immer total spannend ähm, und ähm, also das oder Diana von Fürstenberg, die Frau, die ich sein wollte, auch eines meiner Lieblingsbücher. Die hat auch so eine Achterbahnfahrt gehabt mit ihrem Unternehmen. Das fand ich auch total inspirierend. Also das hilft mir auch total. Und ähm, ähm, was ich ähm, auch wirklich mache, ist, ich habe so einen imaginären Vorstand. Also ähm, das sind Leute, die ich bewundere und ähm, und die kann man sich entweder abspeichern als Fotos in seinem Handy oder man kann die irgendwo auch äh, ausschneiden und irgendwo aufkleben. Und immer, wenn man dann eine Frage hat, wo man denkt, hey, man ähm, weiß nicht weiter, kann man, äh, sagen, kann man sich so denken, überlegen, okay, was würde eine Oprah machen? Was würde eine Marie Forleo machen? Was würde ein Richard Branson machen? Was würde ein, keine Ahnung, Elon Musk, eine Michelle Obama machen? Und das klingt vielleicht für manche ein bisschen albern er auf den ersten... Ähm, auf den ersten Blick, aber ähm, das hilft manchmal so ein bisschen, weil man aus seiner eigenen Perspektive rauskommt und ähm, dann manchmal, äh, ja, dann kommt man echt nochmal auf so ganz andere Ideen und ähm, dann denkt man auch so, hey, die würden jetzt nicht so rumeiern, die, die würde jetzt die, und die Entscheidung einfach treffen und dann ähm, und ähm, das ist, ähm, ja, also wie gesagt, das können reale Personen sein, also ich würde auf jeden Fall empfehlen, ähm, ähm, trefft euch mit Leuten, die irgendwie das schon geschafft haben, was ihr erreichen möchtet oder ähm, keine Ahnung, ich, äh, oder es müssen gar nicht so Leute sein, die schon so weit sind. Ich treffe mich auch mit ganz vielen Gründern, die auch ganz am Anfang stehen, weil man dann einfach viele gleiche Themen hat oder ähm, ja ganz unterschiedliche Menschen. Ähm, und ja, wie gesagt, so Podcasts, Bücher und, ähm, und äh, wirklich so dieser imaginäre Vorstand, das sind so Sachen, die mir ja total auch helfen. Genau, das war Nummer zwei, Hilfe. Und die dritte äh, Möglichkeit ist wirklich so diese Einstellung, ähm, Make it happen. Also wenn etwas nicht sofort irgendwie klappt, einfach dranbleiben und nicht aufgeben. Und ähm, bei ganz vielen Sachen muss ich jetzt auch, weil ich zum Beispiel bei dem Events jetzt auch noch nicht das krasse Budget habe, muss ich irgendwie kreative Lösungen finden. Und dann, keine Ahnung, jetzt auch bei einer Location Suche, dass ich sage, okay, ich will eine richtig... Tolle Location, kann jetzt aber nicht vielleicht die 20.000 Euro oder so ausgeben, aber dann denke ich mir, okay Martina, vielleicht kannst du aber mit den Leuten irgendwie einen Deal aushandeln. Was kannst du denn denen geben, was für die wertvoll wäre oder dass man irgendwie Kooperationen eingeht und ähm, ich glaube, wenn du so diese Einstellung hast, make it happen und so, nein ist erstmal nur eine, ein Wort, aber das äh, kann auch schon wieder zu einem Ja werden oder... Ähm, auch wenn es erstmal nicht klappt, dann mache ich weiter, ähm, dann, ähm, dann glaube ich, ähm, kann viel passieren und du entwickelst plötzlich ganz kreative Möglichkeiten und ähm, ja, es passieren irgendwie irgendwie coole Sachen und ich glaube, wenn du so auch diese Einstellung hast, dann schreibst du nicht nur einfach eine E-Mail und wenn Nein reinkommt, dann sagst du, ja, hat nicht geklappt, sondern denkst du, okay, dann schreibe ich in drei Monaten nochmal eine E-Mail oder dann schreibe ich der Person Brief oder dann frage ich halt jemand anders oder keine Ahnung und dann... Ähm, also wirklich so Hartnäckigkeit ist, glaube ich, wirklich, weil ich sag mal so, ich hätte in den vier Jahren ja auch schon sagen können, ach nee, jetzt habe ich jetzt nicht sofort die Blitzidee, dann höre ich halt auf und bleibe halt angestellt, Mai ist ja, ähm, aber irgendwie macht, wusste ich, ich bin schon so ein bisschen auf dem Weg, es ist so ein bisschen wie bei so Topfschlagen, ne? heiß-kalt ähm, und man muss sich dann manchmal einfach so durch diesen Nebel kämpfen oder einfach auch durch äh, schlechte Zeiten kämpfen und ähm, ja, das kann ich kann dir wirklich nur sagen, äh, es lohnt sich, weil wenn du dran bleibst, dann, ähm, dann dann kommst du auch wieder, dann kommen auch wieder bessere Zeiten oder dann plötzlich kommt dir die richtige Idee oder du triffst die richtige Person und ähm, ja, also es findet sich dann einfach irgendwie immer ein Weg. Super schön, super schön. Ja. Ja,
0: ich bin mega fasziniert, weil das drei so krasse Tipps waren und in den Tipps haben sich dann wiederum andere kleinere Tipps versteckt. Mega mega cool. Ich finde auch die Idee mit dem Vorstand übrigens. Die hat mich gerade richtig äh, begeistert, weil die einfach so cool ist. Und die habe ich ehrlich gesagt noch nie vorher gehört.
1: Ähm, ich <lacht> habe es irgendwann mal in einem Buch oder so gelesen und fand das auch irgendwie eine total coole ähm, Idee. Und habe es dann echt gemacht und habe mir so meine zehn Personen, ähm, die ich toll finde, ähm, rausgesucht. Und ähm, ja, das ist echt so ein Tool, was ich manchmal nutze. Und was irgendwie, ähm, was auf den ersten Blick erstmal vielleicht manchmal so ein bisschen komisch klingt, aber es ist irgendwie... Ähm, es hilft wirklich, die Perspektive zu wechseln, einfach, ja.
0: So cool. Äh, magst du uns dann noch ein bisschen was zu, das, äh, zu dem bevorstehenden Event erzählen,
1: zu dem Lifestyle- und Business-Event? Ja, was? ja, ich freue mich schon sehr. Das äh, wird am 18.04. In, in München sein und es wird wirklich so ein Tagesfestival. Also bei mir war so ein bisschen der... Arbeitstitel: Eine Art Coachella oder Disneyland für Erwachsene mit großen Visionen zu schaffen. <lacht> ich habe gesagt, leider Beyoncé kann ja wenn nicht am Start sein, aber dafür ganz viele tolle, spannende Speaker, die ich live interviewen werde. Langer so Mädchen bisschen, zum Beispiel,
0: richtig? Genau,
1: Langer Mädchen sind am, am Start oder ähm, die äh, Monika Ivankan, die sehr äh, toll ist mit so Gesundheitsernährungsthemen. Dann ähm, ist die. Ähm, die Sabine Eckert, die war im Vorstand ähm, von PU7 ist eine ja, der wenigen Frauen, die in einem DAX-Vorstand im Vorstand waren. Die ist, ähm, wird auch da sein. Dann ähm, ähm, ja, ganz viele andere tolle Frauen, also, ähm, ja, also wirklich ähm, dann andere Gründerinnen, zum Beispiel von dem Label Motel Amio. Die haben mittlerweile ganz viele Läden in ganz Deutschland oder äh, von... Die, ähm, die Gründerin von Womom, ähm, die ein ganz tolles T-Shirt-Label haben und auch super erfolgreich sind. Und ähm, ja, aber oder auch Leute, die einfach was krasses erlebt haben, zum Beispiel auch die Sportlerin Gela Allmann, die bei einem Unfall fast ähm, ums Leben gekommen ist, bei einem Fotoshooting und sich dann wieder ja, zurück in ihr Leben kämpfen musste und wieder eine neue Perspektive für ihr Leben erschaffen äh, musste. Also ähm, genau, also tolle ähm, UnternehmerInnen, GründerInnen, SportlerInnen, WissenschaftlerInnen, Autoren, also einfach Leute, wo ich sage, die haben was Tolles erlebt, genau. Und ja, das Thema wird Visionen sein, also erschaffe deine Lebensvision und setze deine Lebensvision um. Und wir wollen einfach die Leute sozusagen ermutigen bei dem Festival, eine, ja, eine wunderschöne Vision für ihr Leben zu erschaffen und ja, diese Schritt und Schritt umzusetzen und wollen einfach dort ihnen so ein bisschen die Tools und die Motivation und Inspiration geben, äh, den nächsten Schritt in ihrem Leben zu gehen und ähm, genau dann wird es noch Workshops geben, Panels, Yoga, Meditationen. Ähm, es wird so eine Erlebniswelt geben, mit, äh, wo du die langhaar Mädchen da sind, mit einem Styling Team, wo du Beauty Behandlungen genießen kannst, wo du es wird eine Pop-up Shop Ecke geben, wo labels ihre produkte ähm, vorstellen du kannst auch teilweise selbst äh, vor ort deine eigenen produkte äh, herstellen und ja es gibt auch noch Drinks, eine bar essen also wie gesagt für mich war einfach so wichtig dass ähm, man nicht so einfach nur so input bekommt den ganzen tag sondern dass man ähm, auch ähm, ja das ist so ein bisschen ganzheitlich ist das ist was ist für den für den Kopf, für den Geist, für die Seele, für den Körper, also dass man einfach auch ähm, zwischendrin mal so ein bisschen runterkommen kann, einfach ähm, die Erlebniswelt genießt und dann geht man wieder am Talk und ähm, kriegt halt äh, tolle Infos vermittelt und ähm, ja, dass man nicht ähm, so um 12 Uhr schon denkt, oh Gott, ich bin jetzt ganz platt, weil ich äh, nur einen Vortrag nach dem anderen lausche und irgendwie gar keine Pause habe, durchzuatmen und ähm, ja, ich bin auch gespannt, es ist jetzt unser erstes äh, so großes Event und ähm, ja, aber freue mich schon, weil irgendwie so tolle Menschen am Start sind und ähm, ja, freue mich, wenn ähm, über die ganzen tollen Gäste, die ganzen tollen Speaker, die Kooperationspartner und ähm, ja, also wie gesagt, alle sind herzlich eingeladen, ähm, vorbeizuschauen und ähm, genau, auch Martina Stories. Ähm, findet man dann auch alle Infos zum Programm und den Speakern. Und die Tickets wahrscheinlich. Genau, und die Tickets, genau. Ah, und da noch ein kleiner äh, Hinweis, obwohl ich weiß jetzt nicht, wann das ähm, Interview veröffentlicht wird, aber ein paar Tage gibt es jetzt auch noch unsere Early-Bird-Tickets. Ähm, aber ähm, genau, auf jeden Fall, genau, da findet man auch die Tickets. Und ähm, genau. Cool,
0: mega cool. Jetzt kommen wir auch schon zum Abschluss ähm, mhm. und meine Lieblingsfrage, was mich dann auch immer mega interessiert ist, was ähm, denn deine Pläne für die Zukunft sind?
1: Oh Gott, ja, also ich habe große Visionen, ähm, aber ich muss sagen, einfach weil mich persönlich das inspiriert oder motiviert. Ähm, ich erwarte aber gar nicht, dass das sofort ähm, in Erfüllung geht, sondern das kann einfach Step für Step gehen und ich habe zum Beispiel, natürlich hat man so nähergehende Ziele, aber ich habe auch so Ziele, wo ich sage, das will ich so in drei oder vier Jahren erreicht haben. Und ein Ziel bei den Events ist es, dass ich mir vorgenommen habe, ich würde, möchte schaffen in den nächsten drei Jahren, dass Michelle Obama ein Interviewgast ist bei meinem Event und dass wir die Olympiahalle vollkriegen. Und das ist so, weil... Jetzt denken vielleicht Leute, oh Gott, Martina, die ist verrückt, aber es gibt ja diesen Spruch, Leute unterschätzen, was sie überschätzen, was sie in einem Jahr schaffen und sie unterschätzen, was sie in drei oder fünf Jahren schaffen können. Und wie gesagt, natürlich erwarte ich jetzt nicht, dass ich dann eine E-Mail schreibe, oh, Frau Obama, haben Sie Lust? Und sagt, ja klar, ich rette jetzt mal morgen nach München. Aber ich glaube, wenn du jeden Tag an deinen Zielen arbeitest, dann wirst du etwas Wunderschönes kreieren können und dann wirst du es auch schaffen, vielleicht solche Leute anzuziehen und ich glaube, da dürfen sich gerade Frauen auch echt noch mehr trauen, weil ich kenne viele Männer, die haben auch irgendwie Events oder Festivals gegründet, die laden dann auch schon zum ersten Event Richard Branson ein oder so, ne, und ähm, klar, die haben dann vielleicht noch Sponsoren im Hintergrund oder so, aber da denke ich mir auch, du, klar, du kannst ein Nein bekommen, aber trau dich doch ruhig groß zu, ähm, groß zu groß zu träumen und ähm, genau das ist halt äh, was auf die events dann möchte ich natürlich dass die show äh, die zweite dass die wächst und dass ich events auf der ganzen welt mache dass ich vielleicht ähm, ja tolle kooperationspartner ähm, dass vielleicht äh, dass die ähm, dass ich auch einen ähm, genau vielleicht einen tollen partner gewinne für die show und dass ähm, genau und dass die Show einfach wächst und gedeiht und dass die ganz viele Menschen inspirieren und motivieren kann und ähm, ja dass äh, sozusagen ich mich auch immer verbessere und immer besseren äh, Content noch bereitstelle und immer noch ähm, ja äh, sozusagen das immer noch viel wertvoller wird äh, jetzt auch ab der zweiten Staffel äh, zum Beispiel da ist jetzt auch mein Ziel ab der zweiten Staffel die dann im April Mai losgeht dass ich jede Woche ein Interview mache ausgebe, weil bis jetzt ähm, konnte ich das nicht so regelmäßig und ähm, dass es die Show dann einmal im Videoformat und aber auch Podcast geben wird. Und ansonsten, so ein kleiner Traum von mir ist es auch eine, eine vielleicht weil ich das so toll finde, jetzt gibt es immer mehr Serien oder Filme mit starken Frauen, wie Big Little Lies oder ähm, uh, It's The Morning Show, die ich gerade gucke mit Jennifer Aniston und Reese Witherspoon. Mein Traum ist es selber einfach, ein, ein tolles Drehbuch zu konzipieren und umzusetzen mit einem tollen äh, und da irgendwie eine kleine Miniserie oder irgendwann mal einen Film zu machen, wo ich denke, einfach mit tollen starken weiblichen Protagonisten und ähm, Genau, das sind so, äh, ja, ich sage mal, noch fühlt es sich vielleicht an wie Träume, aber ich denke mir, hey, ähm, mit Leidenschaft und mit Ehrgeiz kann, glaube ich, eine Menge passieren. Und ich denke mir immer, wenn du so nach groß träumst, ja, vielleicht kommst du nicht ganz oben an, aber du wirst auf jeden Fall weiterkommen, als wenn du dir immer nur ganz kleine Ziele äh, setzt, die in deiner Komfortzone äh, ähm, sind und... Ähm, ja, also ich merke einfach, wenn ich, ich setze mir immer so ein bisschen dann Ziele, wo ich denke, wo ich auch so ein bisschen Schiss habe. Ne? Also jetzt auch mit diesem Tagesfestival denke ich mir, uh, okay, wie das so wird. Aber ja, irgendwie pusht es mich dann auch. Also und ähm, ja, es ist einfach auch schön, sich große Ziele zu setzen, weil ähm, so eine große Vision zu haben, weil ich das wirklich auch noch mal, nochmal motiviert und ich glaube einfach äh, wirklich, wenn du daran glaubst und wenn du ähm, was Tolles in die Welt bringst und wenn du hart daran arbeitest, dann warum soll es nicht in Erfüllung geben? Andere haben es vor dir auch schon gemacht und die sind auch nicht intelligenter und die waren auch nicht auf ha in Harvard oder so, aber ähm, einfach, weil sie ein starkes Warum hatten, weil sie wirklich was Tolles in die Welt bringen wollten und weil daran geglaubt haben und weil sie sich Hilfe geholt haben und weil sie nie aufgegeben haben, ist es irgendwann wahr geworden. Und ähm, also äh, denke ich mir, hey, einfach ähm, daran glauben, daran arbeiten und äh, ich glaube, dann können einfach wunderschöne Dinge passieren. Total.
0: Äh, eigentlich war das die letzte Frage, aber jetzt ist mir noch eine ganz
1: Frage
0: <lacht> eingefallen, weil mir das auch so Spaß macht, dir zuzuhören. Welche, welchen Ratschlag würdest
1: du Frauen mit auf den Weg geben, also ganz besonders ganz besonders Frauen. Ich würde wirklich sagen, einfach sich noch mehr zu trauen. Also, weil das merke ich schon, also ich glaube, vielen Männern muss man den Rat gar nicht so geben. Also das merke ich bei vielen männlichen Gründern, die... die die, die gründen dann, die stellen dann direkt Mitarbeiter ein, obwohl sie es vielleicht noch gar nicht leisten können, also die machen so dann, also die machen dann schon eine auf dicke Hose, so, oh, ich habe mir jetzt das Office und hier meine zwei Mitarbeiter. Und ich glaube, bei Frauen ist es dann so, oh, nee, soll ich Mitarbeiter einstellen? Ich weiß nicht, das ist wieder so eine Verantwortung und, hm. oder was ist, wenn ich dann Kinder bekomme, aber ich glaube, ähm, ja, dann, damit kannst du dich dann ja befassen, wenn es dann so weit ist, aber ähm, Wirklich, das Leben ist zu kurz, um immer zurückzustecken und sich zu verstecken oder zu denken, was könnte der denken oder was könnte der denken. Also wirklich, du hast nur das eine Leben und ähm, geh deinen eigenen Weg und trau dich. Und ich bin auch froh und ich habe merke jetzt, wo ich mich traue, wo ich wirklich mit jedem darüber rede, was ich mache und wo man, wenn man einfach super authentisch ist, dann kommen die richtigen Menschen in dein Leben und dann, ähm, ja, werden Träume wirklich auch Wirklichkeit Also, ähm, ja, wirklich sagen, gar nicht so tief stapeln und sich verstecken, sondern wenn du was hast, dann wäre es doch auch schade, wenn du es der Welt vorenthältst, deine Talente. Und ähm, dann äh, überleg, ja, wie viele Menschen du, für denen du vielleicht helfen kannst, wenn du wenn du dich zeigst und ähm, also, äh, genau, einfach, also einfach machen. Ich weiß, es klingt immer so ein bisschen ähm, einfach, aber es muss ja nicht gleich der, der große Schritt sein. Es kann ja erstmal sein, dass man recherchiert in seinem Bereich, dass man guckt, was ähm, äh, zu einer Gründerberatung geht oder dass man, äh, wenn man... Ähm, weiter Angestellte sein möchte, aber den Job wechseln möchte, dass man guckt, was, was, was gibt es da noch in meinem Bereich, also dass man einfach kleine Schritte erstmal geht und ähm, ja, dann gehst du noch einen kleinen Schritt, dann noch einen kleinen Schritt und dann ist es wie so ein Schneeballsystem und plötzlich ähm, passieren wirklich auch Sachen und ein zweites größtes ähm, Learning auch noch für Frauen, obwohl das ist wahrscheinlich auch für Männer interessant, aber einfach sich auch mal, wenn man so feststeckt, sich eine Auszeit gönnen. Für mich war das wirklich total powerful, mein Sabbatical, wo ich wirklich mal gesagt habe, okay, ich voller Fokus auf meine Leidenschaftsprojekte und da ist bei mir total viel passiert. Und es war ein Schritt, ähm, der ja jetzt noch nicht gefährlich war, weil ich, äh, hätte, ich wusste ja, ich kann ja zurück. Ne? Und äh, ich habe dann relativ schnell nach dem Sabbatical gekündigt, weil mir dann einfach vieles sehr klar war. Und ähm, aber... Ich konnte dieses Sabbatical, glaube ich, auch so genießen, weil ich wusste, hey, wenn jetzt, äh, wenn jetzt die Klarheit auch nicht so kommt, ist ja nicht schlimm. Ich kann ja zurück erstmal in meinen Job, dann mache ich es erstmal nebenbei weiter. Ne? Und das war, das ist vielleicht auch ein guter Tipp, einfach auch sich, äh, wenn man so vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sieht oder wenn man sagt, ah, ich bin mir nicht so sicher, du musst ja nicht sofort kündigen, guck doch erstmal, ob du vielleicht auch ähm, ähm, irgendwie mal dir eine Auszeit gönnen kannst und ähm, dich einfach, einfach auf die Sachen fokussieren kannst, weil das ist, da kommt oft auch schon wirklich sehr viel Klarheit, finde ich. Ja,
0: mega, mega gute Tipps. Ich danke dir für das Gespräch. Es war wirklich. Ja, ich danke dir, Zeit, du liebe. Wirklich mehr als eine Bereicherung. Ich bin total begeistert. Jetzt noch mehr als vorher. <lacht>
1: Dankeschön, das freut ich, mich.
0: Ich bin so gespannt, was alles kommt. Ja, ich hoffe, dein dein ich kann leider nicht dabei sein im April, aber ich weiß, das wird gut und ich weiß mhm. auch, dass deine ganzen Träume, die du wirst irgendwann Michelle Obama einladen. <lacht> und, und sie wird kommen nach München und ich werde auch dabei sein. Und es ist
1: schön, sehr ja.
0: cool. Also so, so schön. Vielen, vielen Dank.
1: Danke dir. Ja, es also mir hat total viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, wenn man so ein bisschen so sein Leidenschaftsprojekt hat, dann äh, ist es auch die Gefahr, man kann gar nicht mehr aufhören, davon zu reden. Ne? <lacht> also man merkt dann auch so, oh Gott, ich kann jetzt noch zwei Stunden weiter davon von reden. Also ja, mir hat es auch total viel Spaß gemacht und äh, ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Dein Instagram Account, da wo es die Tickets gibt, deine Website, ich werde alles in den Shownotes verlinken. Da Sehr
1: schön. Äh, können
0: jetzt alle Zuhörerinnen ähm, <lacht> mal umschauen und dir da auch folgen.
1: Toll. Super. Vielen, vielen Dank. Es hat mhm. richtig viel Spaß gemacht. Mhm. Tschüss. Ciao, du Liebe.